0: tutti ragazzi e bentornati per la primissima puntata di Urban Talks e oggi ne vedremo davvero delle belle.
1: Ciao ragazzi. Ciao, benvenuti a tutti. La nostra Clea in viaggio da buona da buona cittadina con la mascherina. Brava Clea. E Infatti oggi vi parleremo proprio di un argomento, l'argomento attuale del momento, cioè di come noi ballerini barra insegnanti barra titolari di scuole viviamo eh, questa, questo momento, questa situazione su questo argomento, prima di sentire anche il nostro ospite cosa ne pensa, vi vi illustriamo, vi mostriamo un po' dei nostri punti di vista, eh, un po' come l'abbiamo vissuta, come l'abbiamo vissuta noi, come abbiamo vissuto questo questo periodo. Eh, Ascoltiamo, partiamo prima dalla voce più giovane, ascoltiamo Clea e vediamo insomma come ha vissuto lei questo periodo, che cosa ha fatto, se ha affrontato il discorso delle lezioni online, se ha fatto qualcosa… Eh, ascoltiamola
2: ciao ragazzi Eh, sì, devo dire che personalmente il dover chiudersi in casa e seguire le lezioni attraverso un piccolo schermo di cellulare o computer è stato veramente difficile soprattutto i primi mesi quando magari c'era la routine di mezzo di partire il pomeriggio andare in sala quelle 3-4 ore uccidersi e poi tornare a casa stanchi e felici eh, personalmente non sono una grande fan delle, delle lezioni online, però devo dire che spesso servono anche giusto per tenersi un attimo nel loop della situazione per non proprio distaccarsi completamente da quello che è lavorare quotidianamente e magari farlo anche in compagnia però a distanza. Quindi, secondo me, eh, essendo una, una grande ammiratrice, una grande fanatica del stare in sala e studiare tutti insieme l'unico vero consiglio che posso dare alle persone che seguono il mio stesso percorso che comunque sono più studenti è di sfruttare a, al massimo tutti i tempi che abbiamo in sala gli esercizi uh, le, le, le dritte tutto quello che possiamo scambiarci di persona di prenderlo e portarlo con, con sé a casa per poi andare analizzarlo e buttarselo addosso eh, lavorandolo, perché è l'unico modo dove puoi veramente sfruttare al
0: massimo
2: la distanza e, e non rimanere indietro con l'esercizio, ecco.
0: Bene, la nostra Clea praticamente ha eh, riassunto tutto quello che secondo me stanno provando ultimamente eh, i nostri allievi, non solo i nostri, ma comunque tutti quei ballerini che eh, o, o da tanto o da poco si sono approcciati alla danza. Ehm, ovviamente ricordo a tutti i nostri amici che ci seguono che siamo connessi praticamente collegati da tre città differenti quindi da Palermo, Daniela da eh, Ancona e Clea da mh, Fabriano ehm, ovviamente tutto è al collasso però noi cerchiamo di mantenere vivo il, il, il nome, la parola danza Ecco perché nasce pure l'idea di fare questi podcast per rinvigorirci un pochettino, per parlarne, perché comunque esorcizzare un po' quello che sono le nostre depressioni ultimamente devo dire che fa bene alla salute pure. Che ne pensi, Dani?
1: Allora, io penso che sono molto d'accordo con quello che avete detto tutti e due però sono, eh, sono molto vicina al pensiero di Clea, Anche io sono una fanatica eh, una, della lezione in classe, della lezione in presenza perché comunque quello che caratterizza anche il nostro lavoro oltre alla, al discorso comunque di studio del movimento piuttosto che di tecnica e quindi la correzione che avviene dal vivo c'è anche uno scambio di energia particolare quindi proprio il fatto di sentirsi all'interno della sala molte volte si creano delle situazioni veramente, veramente toccanti, veramente emozionanti come anche veramente eh, cariche, potenti, di sfogo. Io dico sempre che spesso dovrebbe venire uno psicologo ad analizzare quello che succede nella sala perché è proprio bello vedere come questa disciplina comunque eh, a parte la, la questione fisica sia in grado di tirare fuori dai ragazzi delle parti le parti più profonde molte volte anche inconsce di, di loro ok quindi è ovvio che preferisco uh, la lezione uh, in presenza però uh, quello che diceva Gigi, quello che diceva Clea, il fatto di fare le lezioni online, se le sai fare, perché poi devi vedere anche dietro chi chi è l'insegnante che ti fa la lezione online, allora eh, delle, delle note positive posso trarle, io ad esempio delle lezioni online da altri insegnanti Grandi, li sto facendo e mi sto trovando molto bene. Eh, come magari mh, io preferisco fare delle lezioni ultimamente ne sto, fa, sto facendo soprattutto quelle private, quindi in un modo o nell'altro riesco a smettere qualcosa. Però è limitante, ecco, sicuramente è meglio quello piuttosto che zero. Però ehm, è limitante, anche se ho notato che ci sono un sacco di piattaforme fatte veramente bene, e credo anche che comunque in futuro una parte, anche quando si ritornerà in presenza, una parte di questo online rimarrà. Ma non, non mi dispiace, no? Voi che pensate,
0: Gigi? Io penso, io penso che, come hai appena detto tu, no, che questa eh, situazione, questa ormai organizzazione, di lezioni online, sì, penso che rimarrà nel tempo, perché anche a distanza ovviamente abbiamo capito che possiamo comunque svolgere delle attività o svolgere delle situazioni dove si è anche vicini soltanto per parlare. Però ecco, anche io mi sono ritrovato a fare delle lezioni private e quindi questa la lezione privata ha funzionato un po' di più rispetto a quelle ovviamente collettive parlando di lezioni online proprio perché ho sviluppato tra me e la persona che seguivo un certo tipo di rapporto che eh, probabilmente collettivamente parlando diversamente non si può cioè rimane fine a se stesso, ho cercato di di mantenere anch'io più un certo percorso eh, di lezioni private piuttosto che collettive
2: io sono, sono anche dell'idea che sicuramente la classe online, le lezioni online, tutto quello che è online rimarrà anche per un fatto di comodità appunto per, le, per scuole all'estero, appunto lezioni di danza all'estero con uh, insegnanti che non si trovano nello stesso stato, magari nella stessa regione di una persona. Quindi secondo me è proprio una, una bella cosa che magari un ragazzino spende quei 10 euro. Per una lezione che può fare tranquillamente in camera, con magari il ballerino che sogna di vedere dal vivo, quindi secondo me è anche, anche è giusto, cioè anche una cosa positiva che rimanga anche in futuro.
0: Ovviamente eh, questo eh, adesso, assolutamente sì, però non dobbiamo dimenticarci che eh, tornare alla normalità eh, e si spera il prima possibile. Eh, è tra le scelte primarie che, che vorremmo e ehm, che abbiamo in testa eh, proprio il contatto con la gente. Eh, anche, per, anche lavorativamente parlando, comunque ricordiamo a tutti che chi come noi. Ah, il ballerino o il coreografo vive di questo, di passione, ma è pur sempre un lavoro, quindi è anche eh, giusto eh, non veder l'ora di ritornare a, in giro, a avere il contatto con la gente, avere anche l'interesse proprio di guadagno sul lavoro che facciamo. Ehm, però, in primis, eh, il contatto, il contatto eh, mentale e fisico con la gente.
1: Vero, assolutamente. E, e infatti, Clea, dai al volo, dici da dove stai tornando, su, che tu sei la prima a espatriare tra i tre oggi.
2: Eh, sono di ritorno da Milano. Ho fatto una bellissima esperienza di sette giorni, circa otto. Eh, con dei amici fotografi, <ride> movimenti, cioè movimenti, robe, bellissimo. E... Quindi sì, sono di ritorno da questo viaggio spirituale, artistico, ispiratorio, rigenerizzante. È stato estremamente bello e rinfrescante.
1: Bene, bellissimo. Quindi speriamo che eh, tutti quanti piano piano Riusciamo a ripartire eh, e partire di nuovo tutti insieme tra treni, macchine, aerei eh, per raggiungere diverse mete, insomma. E eh, niente, questo discorso lo tratteremo anche con il nostro ospite che magari ci dirà, ci dirà la sua. Voi fateci sapere che cosa pensate di tutto ciò, se volete scriveteci in privato o anche nei commenti come state vivendo questa, questa diciamo, come avete vissuto e come state vivendo questa, questa situazione, ecco, questa situazione.
0: Daniela, prima di eh, arrivare a presentare l'ospite di oggi, eh, che tanto stiamo attendendo, eh, volevo intanto ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito nella puntata di sabato, quindi nella live, nelle stanze di Instagram su eh, In The Room eh, e devo dire che come prima volta non è andata per niente male, cioè, abbiamo raggiunto mille visualizzazioni, abbiamo avuto ehm, diversa gente che si è venuta a prenotare sulle stanze, che ha conversato con noi, che si è sposta, che ha... Ehm, eh, detto, detto la prova che noi proprio pensiero su quello che stavamo guardando, quindi eh, voglio ricordare a tutti che ogni sabato c'è questo appuntamento live su The Room dove continueremo a parlare della diretta, della puntata eh, di Amici di Maria De Filippi. E, e niente, ci diamo prova a ringraziare tutti quanti perché comunque eh, il supporto che ci stanno dando è. Eh, è assurdo è, mi piace questa cosa c'è cioè, proprio supporto da, da tutti i fronti
1: esatto è stato un bel um è stata una bella serata è stata divertente eh, ma nello stesso tempo abbiamo anche comunque potuto esporre i nostri punti di vista in maniera più seria in maniera un po' più ironica perché un po' di ironia ci vuole sempre eh, comunque stato, sono stati belli commenti dopo tutto, tutto questo quindi tutti i commenti ci sono arrivati in privato che comunque hanno passato un sabato, un sabato piacevole tra amici e le conversazioni varie con noi quindi eh, bene sono sono molto contenta ehm, affrontiamo anche un po' questo discorsetto amici con l'ospite che sarà con noi e comunque ci ha lavorato per tantissimo tempo ehm di questa trasmissione così tanto discussa eh, anche molto criticata per certi versi eh, secondo me in maniera anche troppo eccessiva probabilmente eh, perché alle cose eh, comunque bisogna dare il giusto peso mm. e con il nostro ospite più che della trasmissione magari parleremo del di questo fenomeno diciamo di amici sotto il punto di vista di chi ci lavora e di chi ci partecipa
0: Sì, affronteremo la questione a 360 gradi anche con l'ospite o meglio eh, daremo dei input degli spunti alla gente che ci segue per far capire la vera situazione che si può, no non proprio la vera però quello che eh, più o meno si può trovare all'interno di una trasmissione così importante e che fa molta tendenza come amici quindi eh, tutto quello che riguarda i professionisti tutto quello che riguarda gli allievi quindi i concorrenti della scuola è quello che all'esterno sta succedendo
1: come si rapportano quelli che lavorano che partecipano all'interno con eh, le strutture esterne o con insomma, eh, altre persone lavorativamente parlando ovviamente parliamo
0: di questo Sì, 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 ovviamente non facciamo gossip ma cerchiamo soltanto di capire i punti di vista di coloro che ci seguono e che vengono intervistati
1: prima di passare al nostro ospite vorrei avere anche la voce eh, della gioventù. Ok? Quindi non so se magari Clea ha un pensiero, si è fatta un pensiero, un'idea sua riguardo a questo argomento.
2: Sì, infatti amici è sempre stato un programma che ho visto sempre con la visione di chi magari la sera accende la TV e vede un film. Cioè, per me personalmente capisco che è un contesto televisivo, è un contesto di intrattenimento di masse, quindi uh, per me, amici, non è nient'altro che un bel programma televisivo che uh, a volte nasconde anche dei veri e propri talenti che poi prendono la propria carriera e io direi io dico, su questo dico super top, cioè assolutamente bella come cosa, assolutamente bella però ovviamente non deve essere visto uh, da chi vuole entrare a far parte appunto di uh, il casting di, di, questo, di questo programma, che sia canto o ballo, però in questo caso più ballo, di non vederlo come un punto d'arrivo e come un titolo che ti afferma come professionista vero e proprio, perché uh, la strada è lunga, non si smette mai di imparare e amici è soltanto una tappa che poi può andare a comporre. Un percorso più lungo o magari no chi lo dice però ovviamente è una tappa e non... E, non una... e non una destinazione ecco
0: ben detto Clea assolutamente sono d'accordo con te e penso che comunque eh, tutti quanti dovremmo prendere il programma un po' alla leggera per evitare questi brutti scontri che comunque anche vediamo sui social comunque detto ciò volevo concludere la nostra conversazione per un attimo e ehm, presentare finalmente il nostro ospite tanto atteso eccolo Eccolo! è arrivato il nostro Fabrizio Prolli Ecco il nostro ospite segreto, svelato a voi, ragazzi che ci seguite. Già qualcuno l'aveva anche indovinato, quindi bravi. Solo che noi abbiamo fatto un po' i vaghi perché l'avete indovinato subito e non vale. E, Vabbè, e niente, magari siamo... sanno che ci conosciamo bene, quindi dai. Sì, sì, ma sì, ma infatti guarda, siamo contentissimi di averti qui e eh, siamo contentissimi che... tu Anche io. Abbia... Grazie mille. Siamo veramente contenti e soddisfatti di questa prima puntata con ospite top, Fabrizio Prolli, ragazzi. Che dici Dani Clea, che dite?
1: Siamo contenti. Ti sentivo così felice di presentare Fabrizio e eh, quindi ti lasciamo fare, però siamo contentissimi. Eh, Fabrizio. Appunto, come dicevo, come, come dicevamo interno era proprio stato il nome all'unanimità. Sì, Fabrizio, Fabrizio, vuoi per amicizia che comunque ci conosciamo da tanto tempo, ma soprattutto comunque per la professionalità e per la stima che noi abbiamo verso di lui. Grazie. Infatti. Sì, è vero. sì, assolutamente mm. sì. Infatti, Gigi aveva già subito le prime domandine legate proprio al tuo aspetto mm. professionale.
0: Sì, sì, intanto prima di partire con le domande ci tenevo a dire che comunque Fabrizio eh, è un carissimo amico da una vita, da un sacco di tempo. Con lui abbiamo fatto tantissimi di quei lavori e ci siamo talmente divertiti e fatto talmente tante di quelle cose belle che momento lacrima, vorrei tanto ritornare indietro. E, e niente sono quindi emozionato e tantissimissimissimo felice di averlo qui quindi wow bello. che bello Quanti questo è vero, eh? non lo dico tanto per eh? assolutamente bello che voglio tanto. bene grazie no. bello. E, e niente quindi adesso mi state Appenso facendo
1: venire la glicemia, comunque.
0: Oh, oh, oh. Eh? Ah, allora aspetta, sto strutti. <ride>
1: okay. Che finazza? Vai, vai, Gino, Gino, glicemia. Allora,
0: certo, innanzitutto volevo partire con la prima domanda che è riferita un po' al, <coughs> al, al tuo passato. Insomma, noi sappiamo che Fabrizio Prolli ha iniziato a ballare a 19 anni. Bene, Quindi sì. la primissima Sardi. domanda... La primissima domanda è proprio questa, in che modalità ti sei approcciato alla, alla danza e quindi vorremmo sapere il tuo mood, come hai iniziato, cosa hai scattato in te?
3: Allora fai conto io quando ero piccolino io ho due sorelle maggiori, una di queste fa, faceva danza e diciamo lei addirittura stava in una compagnia di hip hop che andava in giro, erano i primi che erano sponsorizzati dalla Freddy. E andavano in giro, sai, a fare manifestazioni tipo Rivini Festival, queste cose lì qui che facevano il fitness festival, questa roba qua. E io quando ero piccolino la vedevo sempre ballare, tant'è che ogni tanto lei di nascosto, quando ero proprio a tipo sei anni, roba del genere, mi portava in sala da lei a, a, a vedere le lezioni. E mi ricordo una volta lei fece uno stage con Steve La Chance e Steve, su, dentro un mio diario che avevo, mi scrisse tu sarai un ballerino. Vai Steve La Chance. E io non avevo fatto la lezione, io la guardavo solo Solo che da seduto io ti facevo le coreografie e le cose, capito? E quindi andai a casa di mio papà dicendo Guarda, io Steve La ha detto che io devo fare il ballerino E Steve La Chance, non mi ricordo se era stato Steve o qualcun altro Nella scuola dove c'era questo stage Mi ha detto, ti diamo una, la, la borsa di studio per studiare gratis un anno qui Io avevo sei anni Era una domenica, torno a casa e gli dico a mio papà Guarda da domani potrei studiare gratis nella scuola di danza a sei anni. Il padre mi ha detto, guarda, non ci pensare nemmeno, tu devi fare il calciatore. Quindi io mi piansi l'anima mia e gli dissi, con il primo lavoro che farò, con lo stipendio mi iscriverò a danza. Così ho detto e così ho fatto. Intanto sono passati tanti anni, dove io ho fatto 14 anni di pallavolo, sono andato in agonistica, stavo in serie D1, avevo un compenso perché avevo il ruolo. E però appena ho fatto il mio primo lavoro, ho preso e ho portato tutto nella scuola di danza, ho iniziato a studiare a 19 anni ce io ce l'ho sempre avuta in nata la, la passione per la danza da Michael Jackson a, c'era un programma che faceva Luca Tommassini insieme a Kevin eh, insieme a Ambra Angiolini si chiamava Non Dimenticate lo Spazzolino da Denti e c'era anche Fiorello che presentava, che Ambra aveva appena finito Nella Rai e io lo guardavo perché ballavano da paura, facevano delle cose alternative, io dicevo io voglio fare quello quindi quello, poi l'avvento dei, del, dei video musicali, le Spice Girls. Che il mio primo concerto sono state le Spice Girls c'erano cioè cinque ballerini. Nessuno lo sa, ma le Spice Girls facevano il tour con sette ballerini uomini. E io dicevo, io io balla dietro le Spice Girls, perché a me piacevano le Spice Girls, però dicevo, io 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 dietro di loro. E quindi tutte queste cose le sono riuscite a confluire il giorno in cui sono iscritto nella scuola di danza, a Ostia.
0: Wow, wow, wowissimo, Tra l'altro, wow. ehm, questo si collega un po' a, 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 al, mio, al mio passato, perché a, abbiamo questo in comune. Io iniziai a ballare a 21 anni, eh, sì, è vero, ed ero, mi ricordo ed ero bene. Ed ero cassiere dentro a un supermarket, questa era il, la mia.
1: <ride> wow!
0: E quindi quando wow. passava da quando, quando lui c'aveva nel supermercato,
3: tu devi sapere, Daniela, quando il supermercato partiva nel radio diffusione, tipo che ne so, io, Madonna di Vogue, lui la cassa, passare cose tipo come on <ride> <ride> capite? è vero, è vero, comunque
0: è era, era davvero così per me, comunque assurdo
1: <ride> io mi ricollego con voi, anche io sono la, l'anziano, cioè pure io ho iniziato tardi, 19 anni cioè, in realtà ehm qualche anno, sempre quelli sporadici, un anno sì, due anni fai quell'altro, poi un anno pattinaggio, poi due anni nuoto, poi 19 anni, 20 anni, evidentemente eravamo destinati così.
3: Però ma sai che c'è cioè che poi per una femmina, diciamo, la, la parte della, scu- della scuola di danza ci passi, no? È come il nuoto per entrambi sì. i sessi, nel senso...
1: Bravo, bravo. La femmina
3: per la scuola di danza ci passa, il maschietto adesso un po' di più, ma quando noi eravamo più piccoli, perché lui... Non è che siamo 20 vent'anni, diciamolo nel senso, ce ne abbiamo 23, quindi è vero, mazzarola, Quindi siamo, siamo abbastanza grandi, quindi quando eravamo più piccoli, non, non ci bastavamo noi per la scuola di danza, ecco.
1: Vero, assolutamente, assolutamente sì. E penso che comunque quello che hai raccontato tu adesso, anche rapportato appunto il tempo uh, di quando eravamo più giovani, noi, quindi non c'era neanche niente adesso hanno tutto quello che vogliono qualsiasi sì, tipo di informazione troppo. esatto è, un import- è, una, è uno sprono comunque è un esempio importante perché io sento molti ragazzi adesso che ti fanno a 16 anni è troppo tardi io non ce la farò mai
3: dico, a cocco. Cioè, non è così ma posso dire una cosa perché secondo me iniziare troppo troppo da giovani non fa bene nel senso, mo qua tutti si è, ah, come la danza va iniziata a otto oh, anni? No, vai, vai, è interessante. Ma tu, cioè, a otto anni, mh. ma che te, cioè, a otto anni ti può fregare fino a un certo punto della sbarra. Della... Cioè, a otto anni tu ti vuoi divertire, ok? È un... C'è un'altra motivazione. Secondo me, uno la danza dovrebbe iniziarla un po' più in là, intorno ai 10, 12, perché lì, stai per finire le scuole medie. E quindi veramente devi capire che cosa vuoi fare. E quindi, in ba- la, la, poi ci sono, cioè, ovviamente ci sono tutte quante le eccezioni del caso, perché poi i so, ragazzini a otto anni che sono dei mostri e, lo, e vedi che sono nati per quello, ma la stragrande maggioranza, iniziare troppo piccoli, può essere un'arma a doppio taglio, perché tu magari per dieci anni fai classico. Magari lo fai nelle scuole fatto male, hai buttato 10 anni, non te ne può fregare de meno, capito? E allora arrivi a, a, tre, a 13 anni che moglie, oppure magari tu sei un talento della Madonna, ma per 10-12 anni non te va più, perché hai fatto 10-12 anni classico e moderno, eh? Però a 13 anni ancora sei piccolo, quindi non fai niente. E ti stufi, capito? Quanta gente? Io so che ha studiato una vita e poi a un certo punto, a 20, 24 anni, si è stufata e ora fa tutt'altro. È un vabbè, po' un'arma vabbè. a doppio taglio, quindi secondo me una, bisognerebbe iniziare un po' più grande l'età a studiare. Ma non so perché siamo arrivati a dire questo, però lo volevo dire.
0: No, no va bene, va bene tutto, è tutto interessante. Anzi, la gente che ci segue, secondo me, vuol sapere tante belle cose di te, sai? Per esempio, la prossima domanda che ti voglio fare, sì. che è più una curiosità che diamo, insomma, uno spunto, ma... Eh, Ci vuoi parlare di qualche lavoro importante che hai fatto? Vabbè, io io ne so tanti di te, alcuni eravamo pure assieme, Mm però un lavoro da ballerino e da coreografo che più ti è piaciuto? Ah, allora,
3: da ballerino, eh, io da ballerino anche le cose più, permettetemi di fare questo gesto che odio, piccole le ho sempre fatte che cioè, per me era il lavoro più figo del mondo pure che lo facciamo nella piazza che ne so a, boh, a Canicatti, in piazza o spettacolino per me io per me io stavo al concerto davanti a 30.000 persone che cioè, non è che mi fregava però ti posso dire ci sono tre cose che mi ha <ride> no ma veramente lo penso perché la chiave sta tutta là perché non è che non è detto che vai sempre a ballare davanti a 200.000 persone non, lo sta scritto no, no. capito e, però devo dire: eh, il lavoro che più mi ha da ballerino che mi ha fatto proprio emozionare da morire è stata la mia primissima volta all'Arena di Verona, dove c'è Rimuré. Lui, perché stavamo a fa, fare eh, il lancio del singolo di Cali di Minog, mm. che faceva all' The Lovers. E per, me, per me era stata la mia prima volta all'Arena di Verona, ai Win Music Awards, con una pop star come Kylie Minogue, cioè. Quello me lo ricordo proprio per la, l'impatto e vi devo dire che tutti i momenti da ballerino sono molto legati all'Arena di Verona. Cioè è stata Cali Minogue, c'è cioè stata la prima con Romeo e Giulietta e mi ricordo che faceva un freddo cane perché era ottobre e dietro il sipario la prima canzone dice proprio Verona è qui, Verona è bella e noi lo cantavamo dentro l'arena di Verona, era una, una bomba. E poi vabbè, eh, i concerti, il concerto con Alessandra Moroso per, eh, per il vivere a colori tour fu tanto importante perché Alessandra poi è una che quando lavori con, con lei non è semplicemente una cantante ma è una che ti canta in faccia se sei vicino a lei. Quindi lei è vero che la sua big family di cui parla, che sono i suoi fan, a un certo punto, se lavori con lei, anche tu ne fai parte. Quindi lei proprio ti guarda come se fossi un parente, capito? Canta con te come se fossi un parente. E quindi sì, forse. Que... E poi, vabbè, diciamo, l'ultimo lavoro dove ho ballato da ballerino, che è stata la tournée con Baglioni, dove è stata la prima volta in cui nel XX secolo l'arena di Verona è stata aperta a 360 gradi. Quindi abbiamo fatto tre serate dove c'erano 18.000 persone. Eh, l'impatto è stato è stato proprio bello devo dire io non so quando tornerò a ballare quando avrò l'occasione perché io comunque c'è una certa e, e però purtroppo io ancora voglio ballare e spero di avere al presto un'occasione per far diventare quella l'ultima occasione per ora è stata questa qui questa di Baglioni perché adesso mi sto facendo piano 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 le mie cose le mie coreografie e da coreografo È strano, già dire da coreografo, mi sto riferendo a me stesso, mi fa uno strano che voi non avete idea, perché per me è una cosa completamente nuova. Però devo dire che c'è stato un momento in cui con un gruppo di allievi, in un momento particolare della mia vita, in cui loro mi sono stati molto vicini, in cui ho detto vabbè dai facciamo questa cosa, abbiamo creato uno spettacolo di mezz'ora con questi ragazzi, che diciamo, mi seguono un po' in giro, che si chiama, eh, creando una compagnia che si chiama Amen Lar, che è una cazzata perché non è altro che eh, è l'anagramma di Marlena perché era un pezzo mm. che noi facevamo nel pezzo, quindi abbiamo cambiato le lettere e abbiamo messo Amen Lar, che tra l'altro significa così sia casa, e il simbolo, infatti, è la chiave. È assurdo perché non, non sapevamo che Amen Lar potesse avere un significato in ebraico, e ci ce l'aveva. Wow. Quello è stato, è stato importante che è stata la mia prima, prima, prima cosa, da il mio primo spettacolino, capito, piccolino nel teatro, con le mie coreografie, la mia scelta musicale, i miei costumi, mi sono scelto i ballerini e tutto. E poi ti dico, vi dico una cosa in anteprima. Che, vai! Vi eh, so, do vai, un'anteprima vai, che non c'era un'altra. Furiosissimo. Ho avuto proprio ieri, è stata la mia prima volta in cui ho coreografato per un programma Rai. E perché due giorni fa ho ricevuto la telefonata da Laccio che purtroppo per problemi di covid il suo corpo di ballo e, e i suoi coreografi dovevano stare in quarantena mi ha chiamato dicendo Fabri, mi viene aiutare per fare le coreografie per eh, l'ultima puntata de can- della canzone misteriosa, mi sembra che si chiama così io spero, sì dovrebbe essere quello che fa Serena Rossi su Rai 1 e sono andato, ho fatto due giorni di prove, sono andato ieri, e ho fatto tre coreografie, è stata una cosa un po' una, wow, bella, wow. Challenge, una, una bella challenge, perché comunque lavorare con ballerini che non sono tuoi di notte. Una bella è, prova. Stato, è stata una bella prova, poi tra le cose abbiamo fatto anche la coreografia dietro a Hirama, che faceva anche il singolo suo e a me la canzone mi fa impazzire, quindi io stavo <ride> così. Stavi, e quindi, stavi, stavi stava... proprio a ah, tutta, stavi proprio emozionato poi soprattutto, no? Sì, devo dire, stavo un po' emozionato, quindi anzi colgo anche questa occasione per ringraziare Laccio perché... C'è t- cioè, ho tanta stima per lui, quindi è stata la prima volta che lavoravo per lui. Quindi, una serie di prime volte anche con voi, e sono la prima volta, e quindi mi andava di dirvela questa cosa. Grazie. Mi sono... eh. ma- andava di dirvela. Ecco, ci sono un sacco di cose. Che nella mia poca vita da coreografo, mi è cambiato di fare tante cose. Ho fatto il video per Astol, che è un. un Cantante di reggaeton italiano in ascesa, mi sono divertito tantissimo, ho fatto per due anni Sanremo in Albania, è stata una figata. E... Ci sono tante cose che si stanno muovendo con calma, io non, non voglio correre. Se entro i 41 anni non sono diventato un coreografo come vorrei io, continuo a fare insegnante, però c'è ancora tempo.
0: Ottimo, wow, wow, sono, wow, sono fantastico. fantastico da come ne parli cioè io rimango così incantato perché ne parli proprio come con l'entusiasmo no? E la passione che ancora abbiamo quindi in realtà eh, ecco ci, ci fai sognare con i tuoi racconti. Con Infatti ci hai pensano. lasciato
1: senza parole eravamo tutti e tre tipo ad ascoltarti così tipo <ride> e siamo contenti perché comunque ci ha dato anche un messaggio un sacco di, di speranza perché sai uno dice durante la pandemia è morto tutto è morto tutto
3: Sto ti posso realtà... dire una cosa? Dani, questa cosa della pandemia è quello che mi ha fatto proprio, a me la pandemia mi ha cambiato proprio da dentro, perché proprio c'è stato un prepandemia in cui tutto quello che facevamo era, tra virgolette, mh, meccanico, nel senso uscire e andiamo a fare la lezione, il provino, la, la, la lezione per studiare o per insegnare, e ci sono state delle cose che sono state per noi, non ce ne siamo accorti, ma sono state delle, delle, delle ultime volte, cioè... L'ultima volta che tu hai ballato su un palco, almeno per quanto riguarda me, è stata prima della pandemia. E io quella volta là me la son goduta, ma non me la sono goduta come mi sto godendo quello che sta succedendo, che mi succede oggi. Ecco perché tu dici sei entusiasta, ma per, perché magari oggi ci stai, domani ti bloccano e non puoi fare niente. O, 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 o come è successo a questi ragazzi che stavano lavorando nella trasmissione, no? Adesso è cambiato anche il modo di lavorare. Tu fai una trasmissione La inizi, fai la creazione, le prove e tutto, poi magari uno risulta positivo, che magari non è neanche un ballerino, ma è un assistente di, bim, tutti a casa. Quindi tu il giorno prima stai lì sul palcoscenico a ballare, a vivere il momento, il giorno dopo stai a casa così, ti sta 12 giorni a casa. Quindi dico, bisogna viverci proprio tutto, per questo sono così entusiasta in questo momento, perché sono fortunato, perché comunque quello che mi accade... non non accade a tutti gli insegnanti o i coreografi e quindi sono fortunato sono doppiamente fortunato perché comunque all'Art Village dove io insegno e dove c'è Carnito abbiamo la possibilità perché stiamo lavorando in agonismo come tanti stanno facendo con i concorsi e tutti per dare la possibilità agli allievi di continuare a studiare perché permettetemi di dirlo ma le sale di danza sono i posti più sicuri perché i ragazzi sono controllati se stanno dentro è perché sanno mantenere le, le, le distanze di sicurezza e soprattutto perché se non stanno là, con le zone arancioni, i ragazzini li trovi al parchetto. Quindi, ma meglio che stanno nelle scuole di danza. Chiusa parentesi politica, perché poi la politica non la so fare. Quindi, no,
1: no, io... no, però comunque hai dato un parere, un parere giusto ed è quello penso che pensiamo, almeno in questo, in questo contesto, in quattro pensiamo tutto quello che hai detto tu. Assolutamente sì, cioè ne siamo tutti alla riprova, ne sono, sono la riprova proprio io che ce l'ho la struttura e quindi esatto, so eh. Eh, come andiamo a lavorare, come dobbiamo passare i ragazzi e come i ragazzi rispondono pur di far lezione,
3: capito? Esatto, Però... e non si stanno rendendo conto che okay, tra due o tre anni, quando saremo tornati alla normalità, questi ragazzi erano, che non hanno la possibilità di allenarsi, avranno perso del tempo e quello non gli ridà nessuno quindi avranno un anno, un anno, un anno e mezzo in cui hanno perso la possibilità di arricchire il loro bagaglio culturale e il loro bagaglio tecnico la loro professione, quindi eh, saranno indietro rispetto agli altri, a tanti altri in in giro del mondo, perché non scordiamoci che in America i teatri e i cinema hanno riaperto, a Londra si preparano una riapertura, in Israele manco ve lo dico, fanno i vaccini al bar, te vaccini, te do da bere, qua.
1: gli israeliani. Ma infatti allora, a proposito di, di, questo, di, di questo discorso mi allaccio un altro, un'altra curiosità che noi avevamo. Eh... Uh, Cosa, cioè che cosa pensi tu o comunque i pro e i contro di tutto questo contesto sulle lezioni online cioè cosa pensa Fabrizio e come vive il fatto di fare magari perché sicuramente tu uh, avrai fatto uh, delle lezioni online quindi tu Fabrizio come la vivi questa allora, cosa? Prima
3: primissima cosa c'è da dire che quando ci hanno chiuso la prima volta a me sono arrivate richieste da ovunque insegnare online e io ho detto di no semplicemente perché ho detto ok ci hanno chiuso io chiudo io mi sono chiuso anche alla danza nel senso io per un mese non ho non ne ho voluto sapere perché ero vabbè ma era per me era un momento di depressione enorme perché tutto. era un era un inizio di tante cose stavano per iniziare per me e è finito tutto in un botto quindi per me c'è, c'è un attimo di stop Vedevo che tanti facevano lezioni su Instagram, sulle dirette Instagram. Io quello sono in completo disaccordo, perché eh, comunque la lezione data da un insegnante, affermato o non affermato, comunque tu stai lavorando, ok? Nel senso, se io vado al macellaio, il macellaio la carne, non me la dai a gratis, ma va a pagare. Ok? Pure che me la spedisce. Amazon, tu paghi. Pure che te lo spediscono. Ok. quello che dico io è che poi dipende sempre da tante cose una fondamentale è lo stile nel senso tu quando ti colleghi devi avere la responsabilità nei confronti dei ragazzi che ci sono dei ragazzi che hanno la fortuna di avere dei saloni enormi, delle case enormi ci sono dei ragazzi che vivono in tre dentro una camera, un monolocale con genitori, il cane, i figli eh, è un casino quindi dico classico ti appendi a una sedia, ti appendi a un tavolo lo puoi fare hip hop più o meno, per me hip hop secondo me ci sta, la la cosa diversa è il fatto che la musica è sempre ritardo e nell'hip hop se c'hai la musica ritardo, ciao, non ci capisci niente, i movimenti sono molto più veloci e quindi c'è tutta una situazione dove l'hip hop magari, poi specialmente Luigi e Daniela, no Però l'hip hop che vediamo in giro in questo momento viene ballato su una mattonella, non è più hip hop, è il ballo del mattone, non non spaziano più, permettetemi, io sono uno che non sono un ballerino di hip hop, ma l'ho studiato e mi è sempre piaciuto farlo, quindi mi sono sempre informato e devo dire che l'hip hop che si ballava dieci anni fa era centomila volte meglio di quello che si vede oggi, perché... Man, perché è un hip hop eh, io lo chiamo, chiamo l'hip hop di Asos perché è, è un hip hop basato solamente su, su una, una figaggine della foto sullo stile e del contenuto c'è niente vivono in un metro quadro quindi quello si può fare a casa per quanto riguarda me dove io faccio una dinamica più ampia io ce vivo io dentro a monolocale cioè io facevo delle lezioni dove poverini non dico a chi ma mi è capitato, un ragazzo per fare un giro ha sbattuto alla libreria, gli è cascata tutta la libreria addosso, cioè, è comica se poi la racconti adesso, però, capito, ci sono rimasto proprio, capito, ma poverino, con tutta la buona volontà, quindi sono a favore di chi ha la possibilità materiale, cioè, se io devo fare una sbarra a terra, ok, per esempio io con i miei ragazzi, se facevamo dei, delle lezioni online, facevamo workout, quindi sì, Oppure mi sono inventato, diciamo, dei laboratori in base alle, che ne so, alle serie televisive, ho fatto laboratori su The Way, su Chiamatemi Anna, su, Puh, non ricordo, ho fatto vedere delle cose, capito? Nel senso parlavamo, era più una chiacchiera sulla danza, perché comunque secondo me la danza va fatta nella sala prove, punto. Ma assolutamente. Io sono d'accordo
1: pure io con te, sono assolutamente esatto. d'accordo, eh.
0: Io nonostante abbia fatto delle lezioni online, ma non sono riuscito mai realmente a fare delle coreografie. Ma bensì ho spronato i ragazzi, piuttosto, a lavorare su quello che non avevano ancora ben capito, ovvero le tecniche, dove lì ti metti così davanti allo schermino oppure al pc e inizi a fare quei movimenti per aiutarti, eccetera, eccetera. Quindi queste sono state le vere lezioni online. Che poi nell'hip
3: hop adesso le tecniche... Cioè, dove vedi che dice OK? Abbiamo lezioni di old school. Punto.
1: Allora attenzione dove? perché tu ci stai introducendo da solo un'altra di quelle domande. Cioè, allora, in ovvero... momento è
0: Fabrizio che sta facendo le domande a noi. Bravo. <ride> Scusate, Patrice, bravo. è un grande. No, invece cioè, stai collegando benissimo tutti i nostri allacci, i nostri discorsi. Esatto. Quindi, wow.
1: Esatto,
3: diciamo che noi di testa siamo abbastanza simili tutti e tre, quindi quindi siamo malati nello stesso modo.
1: Quello che tu hai introdotto benissimo è proprio la tecnica. Che cosa pensi tu appunto della tecnica e di questo buco nero storico che si è creato in un tot di anni dove di tecnica... Non si è visto più quasi niente in tutto, però apprezzo il fatto che sto vedendo piccoli spiraglietti di luce dove qualcuno vuole e ricomincia a chiedere finalmente, Clea in questo è testimone anche come la nostra piccola realtà, di questo finalmente ritorno alla tecnica, quindi a una ricerca della tecnica sia nell'hip hop, sia nel contemporaneo e quindi legarsi al classico. Tu che cosa pensi visto che... Eh...
0: Allora,
3: io penso che c'è una dottrina che ci hanno appunto, scusatemi il gioco di parole, indottrinato fin da piccoli che senza danza, senza danza classica non puoi andare da nessuna parte. Che è vera fino a un certo punto questa cosa. Secondo me, tu non puoi andare da nessuna parte se non hai una tecnica, cioè che può essere di qualsiasi genere, nel senso, anche se tu vuoi fare il latinista, devi avere le basi dei balli caraibici, il cha cha la samba, la rumba, tu la devi sapere per poi fare show dance, ok, di quello che sto parlando. Quindi stessa cosa, tu vuoi fare il ballerino di Mother, devi avere una base di danza uh, modern jazz forte, una danza di se vuoi fare il ballino di hip hop devi avere una tecnica di hip hop forte perché come no. mi ha sempre insegnato anche a me Veronica che con la quale io ho studiato per 15 anni era che fa una cosa storta di prima te fa dritta e la cosa storta da demi plié alla pirouette o oh, ah, alla scomposizione a me mi fanno ridere questi che fanno adesso scusate qua faccio stronzo eh, scomponiamo il corpo ma se tu di tuo non lo sai comporre che scomponi capito è come tu c'hai la torre facciamo scomposizione l'hai già scomposta fama la composizione per poi fare la scomposizione io questo penso e quindi di tecnica e poi la danza Eh, come tutto, come la moda, come tutto è un un cerchio, è una ruota. Secondo me c'è stato un momento in cui in una una combo, in una coreografia ci cercava di mettere più passi possibile per essere in musica. Adesso si sta tornando più a cercare di di portare la lettura del corpo a essere una lettura più chiara e quindi cosa ci aiuta? a Essere chiari la tecnica, quindi una dinamica dove il peso, la, lo studio della, di, 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 di come vanno messe certe gambe, di come mi va messo il sedere, perché adesso ballamo tutti con questa seconda andetane che ha bocca aperta così che abbiamo una visione mistica cioè per dire che la tecnica deve essere a favore dello stile, se però di base c'è uno, una conoscenza dello stile ad hoc, quindi anche se non ve ne può fregare niente di pa' classico un po' di classico fatelo perché va fatto, io lo giuro su Belfagor, il mio cane che sta qui adesso, che due settimane fa ho fatto una lezione di classico con gli allievi, io ovviamente non sono un ballerino che né proviene né vorleva da nella classica, però un, un po' di classico l'ho fatto per mantenere, no? Va fatto. Poi se tu nella vita vuoi, vuoi ballare dietro ai cantanti, non è detto che ti serva il classico, cioè che tu sai fa la jambe o il coupé jeté, o l'antrella a sé, non è detto. È vero,
0: assolutamente è
1: chiaro, assolutamente chiarissimo e d'accordissimo.
0: Gigi, vuoi
1: lì? Qualche altra domanda?
0: Allora, sì.
3: E sta a introdurre, guarda, sta a stregare le mani, sembri il cattivo della <ride> bella, della bestia, quello, quello che,
0: che prende il padre dei moris, del padre di No, no, tender, allora, così. guarda, abbiamo dire... parlato tanto dello stile, no, che si evolve, eh, di persone che crescono... Uh, di, 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 insomma, di vari stili di, di approcci, eccetera, eccetera. Ma ho capito dove vuoi arrivare. Ma, ma... Che, ne pensi? <ride> che ne pensi di questi nuovi, chiamiamoli pseudo professionisti? O comunque tali si sentono, non avendo fatto, scusate l'espressione, una... niente, diciamo, ma che oggigiorno. Soprattutto in un momento come la pandemia, si sono sono usciti fuori tutti questi professionisti e comunque chiedendo anche dei budget assurdi, ragazzi. eh? Quindi parliamo di, di persone che fino a prima della pandemia guadagnavano 150 euro a classe, per dire, e adesso, per magia, dopo un anno sono diventati professionisti atomici. Quindi, insomma, volevamo un po' approfondire questa cosa, più che altro cosa ne pensi di queste persone, o comunque di, di questi cervelli, diciamo, chiamiamoli cervelli. Allora, e non parliamo voglio... di fenomeni, eh? Perché se no magari lì. Li... No, certo. Eh. Ah, guarda io, io credo
1: che anche se eh, si parla di fenomeni, insomma, fenomeni può essere anche il ragazzino a 14 anni che poi. Poi eh, parliamo. Sì. Che... E io
3: ne conosco di fenomeni che ne hanno 14 e 16, ma non gli consiglierei mai di andare a insegnare, mai. Ok, ah, io ho gente che si mangerebbe professionisti che noi vediamo in televisione, nei concerti, e hanno 16 anni e non gli direi mai vai a fare uh, perché ogni cosa deve avere il suo tempo. Certo, poi a 16 anni puoi avere quell'occasione, capito? Io quando facevo amici, un sacco di volte, sacco di volte ho fatto, hanno ballato ragazzi giovani amici, ma è un'occasione, ok? Non diventa un lavoro già a 16 anni, ok? Tornando a quello che diceva prima Luigi. C'è cioè una cosa da dire che fa, è un brutto vizio che fa parte dei ballerini e ti devo dire, il fatto di stare da quest'altra parte mi ha fatto proprio togliere da quella cosa là. Si è professionisti in mezzo a professionisti che fra di loro dicono siamo professionisti, ok? Cioè, il ballerino che dice sono professionista è perché viene messo all'interno di un contesto dove la parola professionista è stata etichettata perché fai parte di, una certa, di un certo lavoro di un certo progetto, no? Magari, cioè, succede che ad amici ci sono i professionisti di amici che sono ragazzi che tanti di loro studiano da anni, lavorano da anni e tanti di loro magari vengono chiamati per la prima volta, ma dato che sono i professionisti di amici, diventano i professionisti ovunque. No, tu sei un professionista di amici. È come quando vai a fare una Giulietta e sei un capuletti e il giorno dopo vai a fare che cazzarola ne so, cats, e sei il gatto che beve il latte da ciotola. Non è che sei sempre capuleti, no, yeah. tu sei, Fab- sei Fabrizio. Poi quando fai fuori c'hai qualcosa che ti viene vestito addosso per quell'occasione. Quindi quello che dico io sarebbe un bel esamino di coscienza, perché una cosa che a me non piace sono i danzatori presuntuosi, che tanto hanno il tempo veramente di, di uno scarico di quando vai al bagno, nel senso sono quei... A dipendenza se spinge il fuzzante grosso, che hai fatto anche la cacca, quello piccolo dura di meno, se hai fatto la pipì. Quello che dico io è avere semplicemente un po', semplicemente un po di, no, solamente un, un po' di, di, di tranquillità perché è un mondo il nostro dove prima di noi c'era della gente, oggi ci siamo magari noi, dopo di noi ci saranno altre persone. Quindi ognuno ha la sua strada. C'è spazio per tutti, e su questo io l'ho proprio in questi ultimi anni sono straconvinto. C'è spazio per tutti, nessuno non può, scusate, nessuno può non fare, tutti possono fare qualcosa. L'importante eh. è che quando la fai, la fai con educazione e rispetto e non fai il grande e poi magari accetti dei lavori a gratis o a 30 euro. Alt, io i lavori gratis ne ho fatti una marea, ma quando c'avevo 20 anni, 20, 22, 23 e magari qualche lavoro gratis si può fare che adesso c'è il concetto di lavoro amicizia che è molto vicino lo faccio amicizia ci sono lezioni a roma eh, di insegnanti che hanno le classi piene ma di amici perché siete tutti amici e allora andate tutti a fare le classi eh, no oppure di, di gente che magari è nuova nell'ambiente ha sei persone e annulla le lezioni. Ecco, questo, ragazzi, lo dico a voi insegnanti, anche con due persone la lezione va fatta, perché la lezione è fatta per l'allievo che viene e vuole spendere un'ora e mezza della sua giornata per te. E per te, perché tu, io a meno, io studio e ricevo tanto quanto ricevono e studiano i miei allievi, uguale. Cioè, io eh, non mi posso lamentare, a lezioni ho sempre tante persone. Ultimamente... Ne ho avute anche 10, 12. Beh, io ho fatto lezioni e delle lezioni mi sono divertito tantissimo. 10 persone, che fai? Annulli una lezione, non, non sta nemmeno niente, niente. In un momento come questo. No, anzi, do- dobbiamo essere tutti più, no. più un po' più, ba- dobbiamo titolare più bassi. Tutti. Assu- assolutamente,
1: assolutamente sì, sono d'accordo con te anche sul fatto del numero, perché molte volte anche quando capita, perché anche questa situazione, molte volte ti porta ad avere meno. Allora, ragazzi molte volte in sala con due persone io ho creato delle cose meravigliose cioè, certo. ehm, anche con una persona non, non, non puoi e manda via perché come dici tu questa gente è venuta per sta con te quindi da qua è eh, quanto realmente un insegnante vuole fare l'insegnante o
3: no rido, è brava, ma... hai detto proprio bene io beh, voi magari lo sapete perché magari mi conoscete io fino a 32 anni non volevo insegnare, io non volevo insegnare ai professionisti, non volevo fare le open, ovvio, per mantenermi insegnavo in delle scuole molto più piccole di periferia perché per mantenermi. Poi ho avuto la grande fortuna di avere, di fare per tanti anni un programma come Amici, Roma Giulietta Tabù a Macao dove stavo in giro per il lavoro e non ho insegnato ma tante persone intorno a me mi dicono ma tu dovresti insegnare professionisti dovresti... io non lo volevo proprio fare perché secondo me è una cosa che tu devi sentire cioè la devi sentire cioè il fatto che il ballerino poi diventa uh, assistente poi diventa coreografo e magari un giorno regista o direttore artistico non è detto cioè non è detto quindi io per esempio io avevo fatto il ballerino ho fatto l'assistente io per me io stavo una bomba ero uh, appagato ero felice Non avrei mai pensato di avere una lezione mia che funzionasse o addirittura di fare il coreografo, anzi dicevo no io ne voglio fare coreografie, non mi volevo prendere quella responsabilità. Poi la vita mi ha portato a dire ok o cambi proprio oppure eh, per esigenze prova. Ho provato come ho sempre fatto nella vita, nel senso io ho sempre detto io mi do un tempo. Mi pongo un obiettivo se lo riesco a raggiungere vuol dire che è giusto. Se non lo riesco a raggiungere, sono ancora in tempo per cambiare quell'obiettivo e così ho fatto con la coreografia. In questo momento, in questo momento particolare, tanta gente non ha niente da fare, magari ha una buona, che ne so, c'ha un movimento carino perché il corpo glielo permette, c'ha un bello orecchio perché la natura l'ha permesso. Perché parentesi, la musicalità è una cosa innata. L'ho messo adesso in una stories di quelle che, che, mi fa, che faccio la domenica, che mi diverto a fare quelle cose. La musicalità è una cosa innata, la puoi esercitare, la puoi aiutare, ma è innata. Quindi tu, magari, per, per natura hai un orecchio particolare. Allora dici: Ok, mi viene bene 4-8 messi insieme, ma quello non fa di te né un insegnante né un coreografo.
1: È vero però ultimamente questa cosa sta si sta un po' mischiando perché io vedo ragazzini giovani ma anche eh, è uscito questo discorso anche con appunto alcuni ragazzi tipo Clea e coetanei suoi dove praticamente loro già si sentono di insegnare. perché Perché però vedono
3: che tutti lo fanno dato che tutti lo fanno allora si sentono anche loro di poterlo fare. Ma... ma ben venga il ragazzetto che ha 16 anni, 18 anni, 20 anni dice oh, io voglio fare il coreografo e lavora per fare quello ma devi avere un tempo di esatto, semina, esatto. crescita e raccolta perché se no, se semini vuoi prendere, ti rimane un po' di terra con seme e è niente, dopo un po' non è niente
1: esatto e questo è proprio un messaggio fondamentale che secondo me eh uh, devono recepire bene ma ne va anche della loro crescita del della loro crescita a lungo termine eh? perché poi magari certo. diventano tutti i pochettini di paglia ok oggi e eh, poi Brava, esattamente altre. e tu cosa hai costruito? Niente perché 19 Niente. anni ti deve insegnare subito eh,
3: eh, che, no, anche in perché caso. per insegnare o per fare il coreografo tu devi avere un bagaglio di esperienze se no diventi monotono e altra stoccata io sono molto mh, nel senso quelli che dicono a 19 anni vuole fare solo il coreografo, magari perché sei fighissimo, ma dopo quattro coreografie fai sempre le stesse cose, perché bravo, non hai esperienza. Bravo, bravo. Non c'è un bagaglio quindi, dietro, come hai detto tu. Capito? È come quelli che cantano una canzone con quattro parole, finché puoi mischiarle puoi fare cinque, sei, 10 canzoni, ma poi a un certo punto la gente dice, vabbè, le parole sono quelle. Bravo. Capito? Sì, sì. Quello dico. Ma
1: prima di entrare nella domanda magari più piccantina di Gigi, visto che stiamo parlando appunto di classi, di di classi, di di lezioni eccetera, del tuo percorso che comunque tu hai detto che ti sei dato il tuo tempo ed è una cosa che si vede, ti sei dato il tuo tempo e quando hai sentito che eri pronto per insegnare adesso comunque vedo che stai raccogliendo un sacco di, di buoni risultati e buoni feedback ma anche da parte dei miei allievi quando fanno lezioni con te loro sono contentissimi e c'è Clea che appunto ti vuole fare una domanda uh, nel, sulle tue classi.
3: Vai Clea.
2: Esatto allora io uh... Ho partecipato a due classi, due, entrambi in contesti open class, quindi penso che da parte del coreografo non c'è veramente modo di concentrarsi sul ballerino singolo, no? Per correggerlo, per starvi veramente dietro.
0: Mm-hmm. E,
2: però penso che uh, la cosa che ti volevo chiedere è, se in un contesto open class, sì. cos'è che noti nella folla di ballerini? Qual è il ballerino che... ti ti prende magari l'attenzione e che cos'è che noti te, principalmente in una folla di ballerini?
3: Guarda, prima di tutto a me piace cercare di dare anche solamente tre secondi dell'ora e mezza di lezione a tutti, anche ai ragazzi che magari hanno meno vergogna, si vergognano che stanno dietro, chi magari dice no, questo non mi piace, manco di dato, Cerco di, di, fare, di fare entrare un po' tutti perché deve essere un momento di, di condivisione. Quello che mi colpisce quando sono a lezione di un ballerino, che magari non conosco, soprattutto perché quelli che conosci bene o male, anche se stanno dietro, li, sei, li percepisci. Quelli nuovi, quello che mi, che, che mi, mi fa fermare a guardarli è il, il senso musicale. Io sono uno che proprio a me, a me piace proprio quando la musica viene. Eh, suonata con il corpo e quando vedo un ballerino che magari sbaglia i conteggi ma gli errori li fa in musica io mi, mi fermo a guardarlo questo sì questo
0: wow infatti Bellissima quando troviamo il che... ballerino che, che ha comunque orecchio della serie Sbaglio. tu puoi sbagliare vai vai sbaglia sì <ride> sì bravo anzi tante
3: volte fanno degli errori nelle coreografie che sono migliori di quello che hai creato tu.
0: Eh, allora eh dici... no, 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 ma è... infatti per quello dico. Cioè, allora, c- c- io
3: un sacco di volte l'ho cambiata le cose in base a degli errori. Eh, esatto, gi- 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 Giuro.
1: Vero, perché poi alla fine nelle lezioni così si crea anche uno scambio e quindi non sono solo loro. Noi impariamo tanto, comunque percepiamo tanto. Guarda, eh... a, me, a me
3: viene proprio... Quando monto le coreografie, beh, alcune canzoni, dico come la ballerebbe questa persona? E allora la monto pensando a quella cosa e il movimento è diverso. Io ti potrei dire che questa l'ho pensata, cioè dopo, dopo che, l'hai, che l'ho montata dico vedi questa la, la, la vorrebbe ballare benissimo lui o Beh. lei. E,
0: mi, eh, mi capita proprio sì.
1: Benissimo,
0: La prossima domanda Fabri è hai un sogno nel cassetto? C'è cerc- Qualcosa, qualcuno, un lavoro eh, che tu sogni ancora fare o un progetto che che vorresti realizzare, insomma, un tuo sogno nel cassetto?
3: Guarda, ce n'ho io, ce n'ho proprio tanti, io sì, ce n'ho proprio tanti. E e vi dico dico una cosa: ogni anno da qualche anno a questa parte c'ho Andrea Scazzi, che è un mio carissimo amico che voi conoscete benissimo. A Natale mi regala sempre un'agenda vuota, dentro la quale io scrivo quello che vorrei raggiungere durante l'anno che si sta, sta iniziando. E in questa di quest'anno ci sono un sacco di cose che ho scritto, che piano piano sto già depennando, ok? Quindi dei, dei piccoli successi che stanno arrivando, e tra la list, nella lista io non c'ho, c'ho casa piccola, ho pochi cassetti, quindi più che un sogno nel cassetto ho un sogno nel al diario. E... Ce ne sono tanti, mi piacerebbe da questa è una cosa che dico sempre perché è veramente proprio il sogno. Io vorrei fare il, le coreografie, e poi può essere buttato pure in mezzo, perché ancora ya mollo a fare le, le coreografie per una produzione Disney, ma anche tipo, ma proprio tipo, tipo high school musical, cioè, capito? Una cosa così, ma che sai dice? perché? Lo sai perché? Oppure sai, perché vedo mia figlia che vede questo dei i Descendants, che sono i cattivi di Disney, che ballano tutti, ballano poi da paura sti attori pazzeschi. E lo sai perché lo dico? Perché la Disney è una, che, è una cosa che rimarrà nella storia per sempre. Mi piacerebbe far parte di una cosa dove le mie coreografie rimangono per sempre. Un po' come mi è successo con Romeo e Giulietta. Romeo e Giulietta è un musical che rimarrà per sempre, come... Come, come dire, farà parte della tradizione del, del teatro italiano, no? Un po' dal repertorio, fatto... un po' dal repertorio. E io so. ho fatto parte del cast originale dei ballerini di quella cosa, ok? Mi piacerebbe fare una cosa del genere, che ne so, Mary Poppins, i ballerini di Mary Poppins che hanno fatto Can e che magari adesso sono morti, perché hanno 97 miliardi di anni, <ride> però hanno fatto una cosa che, capito, i miei figli che li è vedono. nella
0: storia, sì, sì.
3: Sì, mi piacerebbe fare una cosa che quando negli anni, cioè 100.000 anni, quando i figli dei miei figli dei miei figli per guardare un film si, si toccheranno la tempia, vedranno eh, una cosa che ha fatto, capito, un loro avo, cioè, non so come dirti, capito, però dato che la Disney è una cosa che, rimarr- che rimarrà per sempre, uno di questi è fare una cosa così, io vorrei lavorare con la Disney, quindi se c'è qualche produttore disney in ascolto se avete bisogno di un coreografo eh, potete chiamare <ride> i ragazzi e mandare <ride> mi mandano il mio nome assolutamente tra l'altro tra sapete l'altro. chi
2: contattare
3: aspetta no un un'altra me. cosa
0: un'altra cosa Gigi, so che vai vai fare. vai dimmi dimmi
3: vai questa, questa è una cosa che non sanno veramente in pochissimi pochissimi non l'ho detto veramente a nessuno ma io ho iniziato come dicevo prima ho iniziato a studiare danza guardando i video delle spice girls L'altra, due anni fa, le Space Girls hanno fatto un reunion tour, ok? E io ero stato chiamato per andare a fare il callback di questa cosa, senza fare neanche l'audizione, perché comunque loro sono delle belle milfone, servivano dei ballerini un po' più grandi. Però io non mi sono presentato per altri motivi, e quindi mi è rimasta un po' qua questa cosa, e hanno fatto questo tour pazzesco. E, e quindi il sogno sarebbe, niente, che quando... Vengono portate su dentro delle barelle sul palco ballare <ride>
0: io, io te lo auguro perché comunque i sogni. Eh, prima o poi, secondo me, vabbè, non per tutti, però, molte volte eh, riesci un attimo ad esaudirli. Quindi... Te lo auguro, magari sul serio poi in futuro ti vediamo a cioè, loro, però loro sono un Loro si
3: fanno a beat my capito? Eh,
0: cascano a terra. E eh, io dietro, ottantenni ancora così, però capito? Comunque uh, il, il sogno di, di poco fa che dicevi, il sogno del, del, del diario, di eh, collaborare insomma, con, con qualcosa di Disney, è, è un sogno che praticamente ti, ti porti da un sacco dietro perché tanti anni fa io te ne parlamo di questa cosa. Che tu ti piaceva questa cosa qua che volevi in la qualche vedere. modo speravi in una produzione con la Disney eccetera eccetera anche perché io come te fissatissimo con la Disney tutte le canzoncine bla bla sì. bla, 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 bla bla quindi ne parlavamo spesso quindi ci credo il, che il tuo sogno nel, del diario sia proprio questo
3: sì sì ma io oggi ero a pranzo sì. mentre cucinavo c'era Frozen 2 nel senso io sto volendo non c'è neanche mia figlia mi frega niente io sono così cioè,
1: bene infatti
3: sei fissato con la Disney? no <ride> 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 capito nel senso, io sì e poi penso una cosa questa è una cosa che ci credo veramente se è un po' la legge dell'attrazione se tu la, la tua mente la poni proprio su un obiettivo e lo focalizzi e lo visualizzi soprattutto cioè tu ti vedi là in quel posto con un certo tipo di vestito addosso devi pensare agli odori, a ciò che senti ai rumori, alle persone che hai vicino il il pensiero è materia quindi si muove e quindi arriva arriva questo
1: è un messaggio fichissimo. Noi ti abbiamo fatto l'ultima domanda, quella carina, siccome si collega bene, bene, bene con quello che siamo di adesso, che era proprio il rapporto con i tuoi figli, perché vediamo, vediamo cioè, si percepisce tantissimo questo legame che hai con, sì, va, con loro, vabbè anche questi magari TikTok che vi fate cioè è troppo, rende troppo carino e troppo divertente quindi volevamo sì. sapere anche abbiamo parlato di robe pro- di, di professionalità, esperienze lavorative e Poi volevamo anche la parte quella eh, familiare insomma con i figli di Fabrizio guarda
3: io con, eh, con i miei figli mi diverto da morire sono un papà a rompipalle perché per me, tipo, la, con la scuola, cioè mio figlio non mi sopporta, perché io sono fissato con la scuola, cioè comunque voglio che lui studi, ok? O, con Olivia è più facile, perché Olivia è una grande paraventa, quindi lei va bene a scuola, papà va bene a scuola, cioè, capito, lei è, è, è una grande <ride> paraventa, capito? la principessa? Lei, no, lei è la regina, è di più, mm. capito? Cioè, non lei so è, è è terribile. Mm. E tra l'altro ieri era proprio il suo compleanno e quindi ha fatto nove anni e lei è veramente una vera diva, lei è una diva, ok? E con loro mi diverto da morire, con Olivia tutta la serie di TikTok che mi ha insegnato a ballare mille cose, la tipetta già grande, nove anni e tutta fissata con la daily routine, la night routine, le cremette, i primi trucchi, queste cose qui poi gli vengono le infezioni e cose perché ovviamente <ride> i trucchi a nove anni e, mentre con Daniele c'è un rapporto più di, di, di gioco, quello è un pazzo un nerd, matto folle, tecnologico e tutto, però ovviamente essendo più grande io sono un po' più duro quindi sono fissato con la scuola sono fissato con i compiti quindi c'è un po' più di contrasto con lui ma poi perché è anche più grande però fondamentalmente mi diverto, mi diverto come un pazzo e è quello che ho sempre voluto cioè essere un papà giovane nonostante questo c'è l'altra parte che con loro mi scanno mi scanno di brutto specialmente, però... con, Olivia, specialmente con Olivia cioè veramente come se fossimo
0: Belen e De Martino quando si tiravano i piatti <ride> però questo è il bello di essere un papà giovane sei anche sei... ok Padre, ma soprattutto anche amico, quindi una condivisione da, da, da ragazzetto, che comunque, diciamo, sei un pischello ancora, no?
3: Eh, sei sì, ho detto, io il 5 maggio faccio 19 anni, dicevo. Bravo,
1: bravo. Io ne faccio
0: 20, Daniela... <ride> io
1: 21, ne
3: no, 21. Io ne ho 43, <ride> crea. Io <ride> 43. <Brava, brava, brava. ride> No, ma infatti, il fatto è che noi anche a, a 20 anni dimostravamo 34 anni, nel senso io mi ricordo quando facevo Miss Italia, c'era cioè una miss che mi diceva: Madonna, eh, ma quanti anni hai? 32? E io ne avevo 23, capito? 24. Io dicevo, ma, ma, ma perché? Scusa, Cretina? E lei diceva, no, perché sei e Io ho detto perché te? Perché te? No. La mattina fa l'uovo. Lei dice: No, perché? è una gallina, E, dicevo, e quindi, niente, questo, questo ecco. Quindi, mi sto sentendo questa ragazza? Chi sarà questa ragazza? Ci sarà le se serie?
1: Esatto. No, vale 100. Sono, erano
3: 100 mattonelle da muovere. E chi vuole fare la miss dovrebbe fare dei corsi di danza okay. anche no. dei corsi
1: di runway
3: <ride> mia,
0: Porca mia, miseria, mamma.
3: certo, assolutamente. Assolutamente, assolutamente
1: sì. sì, assolutamente sì. Eh, va bene, noi vogliamo Grande chiedere qualcos'altro al nostro Fabrizio, eh, oppure allora, siamo a posto
3: La faccio io la domanda a voi, la faccio io la domanda a voi. Ah, domanda okay.
1: è... Vai, vai.
3: Sono io l'ospite preferito, immagino.
1: assolutamente
0: assolutamente assolutamente.
1: ovvio la nostra prima scelta all'unanimità
0: sicuramente con te siamo potuti allargare sbottonare un po' di più su degli argomenti anche perché eh, siamo tanto amici e poi comunque abbiamo una sintonia di cervelli di teste un po' simile quindi con te sicuramente siamo andati alla grande come primo ospite ci è piaciuto moltissimo Grazie e complimenti per questo format,
3: è divertente, penso che funzioni molto.
1: Speriamo, speriamo, speriamo che la gente capisca, speriamo, poi ovviamente c'è sempre la, la, la roba delle due, no, dei due popoli, c'è sempre chi magari capirà, chi no, chi se ne frega. Comunque, esatto, <ride> chi non capisce, di... chi
3: se ne frega, rimarrà esatto. nella roba e chi no.
1: Esatto, c'è sempre, sempre un modo per dare comunque informazione, informazione per fare due chiacchiere, per capire certo. un po' di più, per vedere i punti di vista uh, di, di, di tutti quanti, yeah. insomma, di tutti noi, esatto, diversi. Ma Fabrizio, ci vuoi salutare a modo tuo?
0: <ride> tipo con una canzone? Saluta il pubblico che ci segue a modo tuo. Come saluteresti? <ride> Sì, visto che abbiamo fatto, oh.
3: oh. allora saluto così con molta serietà, eh, ricordando a tutti che se perdete la voglia di divertirvi e di essere ironici, siete dei rompipalle noiosi e, e sarete come quei signori che guardano i cantieri con le mani dietro la schiena. Oh my e my evitate di farlo. E... Ah, ma c'è anche un'imitazione bellissima di Topolino, senti? Eh? Vai. Aha! Ciao amici, vi saluto da Topolinia. Allora, no, che cosa servirà per chiudere questa chiamata? Chiamiamo lo strumentopolo misterioso. Oh, toodles! Allora, per chiudere la chiamata serve A, Un'accetta. B, un fiammifero o C, lo strumentopolo misterioso. Aha! Ah, sono bravissimo sono... <ride> uguale uguale, uguale
0: fantastico ok ringraziamo tantissimo il nostro carissimo amico eh, Fabrizio Prolli grazie tanto Fabrizio sei stato davvero, davvero, davvero speciale eh, sia per aver accettato il nostro invito sia per averci dato tante belle risposte sulle nostre domande e volevamo ricordarvi intanto il prossimo appuntamento vai Clea
2: allora, abbiamo il nostro appuntamento fisso ogni giovedì e vi raccomando ogni sabato in The Room su Instagram diretta live con live uh, commentation delle programmi televisivi, in questo caso Maria De Filippi con amici. E volevamo ancora ringraziare nuovamente
3: Proli per essere stato con noi, è stato bellissimo. Mi raccomando tutti i giovedì con le interviste dell'Urban Talk
0: Show, giusto? Certo. E vogliamo sì, ricordare ai nostri grande. amici anche l'hashtag?
1: Certo, lo voglio ricordare io l'hashtag. Il nostro, sì,
0: <ride>
1: Il nostro hashtag è hashtag io dico la mia.
0: Madonna. Yeah, uh, uh, grazie.
1: Ciao Fabri, grazie, grazie. Ciao, I grazie.
3: love you. Grazie ciao. mille
2: ancora.